0: 大家好，欢迎来到你家隔壁的旅行社。我是鼻子。今天呢，呃，大家会发现就只有我对，因为我最近刚好比较忙一些，那目前还没有找到就是呃来上节目的来宾哦。那想说没关系，那我们还是呢一周我们还是有一个时间，那想说跟大家呃聊一聊呃旅游产业啊，或是最近这旅游相关的一些事情哦。那最近的话，就是我发现国旅好像又呃稍微有一点被疫情影响了，因为最近有一些确诊的病例嘛。对，那我当然希望说呃赶快控制住了，对，不要再有新的病例哦、喔。那呃国际上的话呢，我有看到一个新闻，我觉得蛮有趣的。我觉得呢，我们可以来聊一聊。呃，就是最近应该有注意到印度。的疫情非常的严重嘛？那印度一天，他说他一天确诊的的这个案例呢，占全世界的几乎要一半了、啊，他说有46六那非常的高。对，那另外还有另外一个新闻呢，就是他说这个印度的 CEO， 他疫苗公司的一个 CEO 呢，他就是全家不能说捐款啦，他全家呢就是直接飞到。英国对，那就是一定会有人访问他说，哎、欸，这个现在疫情这么严重啊，那你你怎么就这样这个弃自己的国家于不顾呢？那他是说，呃，就是他说啊，第一个，呃，这个压力这太大，这个就是他没有办法 handle， 就是我我没办法，对对，这个另请另请高明哦。那另外一个他是说，呃，去年呢，疫苗公司。就是预计生产的量呢，就是没有规划到这么多。他们以为哎，我们十亿只已经够了，结果殊不知今年要来一个变种的病毒，那就是疫情没有办法控制。所以说他就是他说我我没办法哦。那就不知道大家怎么看哦，那呃两个点嘛，一个是到底为什么印度会这么严重？那另外一个点是就是哎，就正常来说。呃，可能说我们华人比较不会这样想，因为毕竟我们还是说，呃，儒家思想就告诉我们，我们要现在没有国军嘛，但我们要爱国嘛，对不对？就是不管你是不是当兵还怎么样，但我们还是要有一个爱国的心嘛，怎么样？我们是呃，所以应该是这可能在亚洲社会，我不知道啦。我觉得应该比较难发生这样，就是说你国家危机存亡之后，结果。呃，这个很重要的这个公司的领导人，像疫苗公司或者政府首长，他直接飞到这个国外、喔。那疫情的部分，呃，因为我之前呢的工作呢，我是做这个国际贸易的，我有做过一阵子的贸易。那那时候呢，我在印度的孟买哦、喔，就是在印度西边的一个呃大城市，也是印度人口，哎、欸，好像也是全球人口。最多的城市孟买呢，我在那边住了一年。对，那因为就是住在那边，当然就跟旅游的感觉是不太一样。如果大家有去印度玩的话，应该其实也不用住啦，大概旅游，你大概旅游去了几天呢、喔？你就大概对印度可能会有一个，当然蛮基本而且印象深刻的一个印象。对，所以呃，我大概能理解说为什么呃，武汉肺炎会在印度传染的。就是说扩散这么快，然后是基本上是势不可挡。那第一个，我觉得呢，就是说在跟朋友聊天，开玩笑说，印度本身病已经很多了，他那边有有什么这个疟疾，然后有各种肝炎，然后什么霍乱，对，就是很多已经在呃开发中或是开发国家都已经完全呃根治，或者说很难出现的疾病，在印度还是很多。那再来就是他们那环境哦，大家。就是说，看，就算没有去过印度，因为其实，呃，台湾去印度旅游的人，在过去还可以出国的时候，其实算没有很多的、喔。那时候我们觉得，哎、欸，未来应该印度是一个不错的市场。但其实跟团自由行一定就相对更少，因为自由行非常的困难。那跟团的话，以这个跟团的比例来说，去印度，印度你看印度国家这么大，但其实去台湾去印度玩的人非常少。可是我们从呃新闻啊，我们从这个网络，大概都会觉得哎、欸，印度好像第一个就觉得刻板印象，就说，呃，他的呃强奸是不是做就是很很严重，就是很女生那边很危险。那第二个呢，就是他说，呃，印度这环境很脏乱啊，然后就街道都是垃圾啊，路上有牛、喔。哦。那我自己住在那边住一年，我觉得，嗯。第二个真的是是真的了，就是印度，因为我是住在孟买嘛。那孟买虽然不是它的首都，但也是它的大城市。因为第一个，孟买有宝莱坞，宝莱坞的总部就像就是好莱坞，它总部在的位置。那宝莱坞呢，它也是在孟买。那孟买也是非常这个商业非常发达一个城市，它那边有非常多就是金融业，然后很多贸易的公司，很多这种都呃就是会。公司或者是分公司设在孟买，那第一个还有一个原因嘛，因为孟买它有一个港，对孟买是靠海，它在印度的西边，它有港，那有船进来，你当然就是这个贸易会非常活络。那这样的一个地方呢，可我不得不说，它整个环境还是还是稍微就有点脏乱哦。那像我那时候呃住在一个地方叫做 o n d a i l y East。On t d a i s t 它大概是在孟买的中间。孟买不大，孟买的面积大概是600平方公里左右。那大家想，台北市多大？台北市是两百七嘛？对，那孟买的话， 6 0 0大概就是两个台北市再大一点，比新北市还小。新北市还有一个，我记得有一千多吧？对，一千多，快两千吧？对，就是台北就两个台北市哦。可是孟买你看人口有多少？孟买的人口呢？在2018统计呢，哦，这是我刚就是,是我刚录之前 Google 的，但 anyway， 大家应该会有印象嘛，就是孟买的人口非常的多，他孟买人口在2018统计的时候呢有 2,000 万的，对，那么跟台湾整个台湾岛一样，你看在两个台北市你要塞进去全部的台湾人，你要想想他那个人口密度到底有多高，对，他的人口密度是比台北市还要来得高。孟买是全世界人口最多的城市，那你看我们住在台北都觉得已经上下班时间都已经这个车水马龙，然后觉得啊，大家大家就是没有地方住啊，觉得这个生活很拥挤啊。对，上礼拜去纽西兰就好想去纽西兰玩，但 anyway， 你看孟买这个地方它是比台北市还要再拥挤好几倍的。那这么拥挤的地方，然后又这么穷，那当然很多人其实他是无家可归，无家可归。然后路上也真的是相当的脏乱了。那我住在 Andalis， 它呃，我住的地方呢，它其实算是，我觉得算是比较不能说是呃有钱人住的地方，但可能就像是嗯，比如说呃新北市的，就是中永和好了，就是说，哎，房价就是、说物价不是说很高，然后房价不是很高，可是生活机能还蛮方便的。那那边呢也有捷运，但它不是最精华，它可能不是，呃，不是信义区、大安区，不是这个天母、北投这种精华，孟买的精华区，可是它是算中间，哎、欸，交通蛮方便。我住的地方我走路，嗯，十分钟吧，十分钟算很近哦、喔。对，就有捷运哦、喔，所以他算是还在孟买算还中中上的一个地方。可是我出去哦、喔，就是路上第一个马路坑坑巴巴，第二个。就是到处都是乐色。那你说有没有牛？有没有动物在路上？哎、欸，真的有，真的真的会看到。那有些我我就是比较不能理解，呃，他们觉得牛是神圣的，可是他就會让牛在路上走来走去。那、啊、有些就在翻乐色，那也没有人去管。那有些就是感觉看起来就病狂激动的牛在路上走来走去哦。对，所以它的环境是很拥挤。那当然人多就会制造很多很多乐色嘛。那再来是。空气真的很不好，我不确定是整个印度太多工厂，因为孟买它的有工厂，可是大部分都不会在就是孟买里面，它会在 Navy m 买，就是新孟买，它是在孟买比较外圈的，就有点像就是你知一个城市饱和之后，它就往外发展嘛，像欧洲的老城区、新城区，或者像比如说台北新北，它就是会有一个一个就是辐射状往外发展，所以大部分都孟买的工厂都是在比较外围的地方。但是空气品质还是很差。就我举个例子来说好了，呃，比如说我们，比如说大家，如果说，呃，我不知道，因为我在家我是可能，哎，一个礼拜才会擦一次房间哦。对，就是你如果一个礼拜擦一次房间，大概会有一些灰尘嘛，对不对？就大概是。还可以接受，我我我个人是还可以接受啊，但我不知道大家，可能有些人比较爱干净，我就是属于比较懒散的那种人。但 anyway， 大概一个礼拜擦一次房间，你桌子啊，或是你的衣柜柜子上不会有太多的灰尘嘛。但孟买不是哦、喔，孟买是我只要一天没有擦我的那个办公桌呢，我那时候是 home office， 所以我是在家上班，我的桌上呢就是一层灰尘。你就知道它的这个空气品质有多差，它是空气就是浮悬浮很多的灰尘呢、啊。那每天啊，不过我当时是有请一个人来我家打扫了，对，非非常便宜，这个我们可以再聊。但应该就我是看跟大家说，就那边的空气品质是很差的，对，它的落尘量很大。那再来就是呃，它的水水的话，孟买我住那边水是不用钱的，我们没有人在跟你收水费。对，没有，我不知道他们有没有什么，就是很，就是很，就是管线呐、啊，像台北之间有管线的污染问题，或者他们有什么，呃，什么地下水或什么的系统，这个我不太清楚。但是水是不用钱的，对。然后呢，有时候呢，水用一用哦，它还会就流流一些那种黄色的，就是黄色的水出来，那、啊、你放久了，它是会会沉淀的、哦。对，这个就是在台湾是不太可能会发生，可是在那边还是。它水水质依然没有到没有到很干净了，所以它那个环境本身就比较不好。那再来就提到人口的部分，呃，人口呢还有种族，那还有宗教。因为印度我觉得真的是一个很复杂的一个社会，它宗教有印度教，然后有基督教，有佛教，然后再来伊斯兰教有很多。那印度教呢，它本身又是。呃，他又是多神信仰，所以每个印度教呢，哎、欸，它不一定跟你信徒，我其实都分不太分不太出来啊，他们他的神我其实都都分不太出来，但是印度人很虔诚了、啊，对，那另外知道还有种姓制度嘛，那有印度人，然后有可能会有呃，这个就是从西边那种中东过来的，就是阿拉伯人，然后呃巴基斯坦等等的，那民族也是很很复杂。对，所以我觉得在这样的环境，其实政府是很难很难去控管的，很难去。我觉得是要执行政策上也是相当困难的。对，而且他们因为贫富差距太大，这太多太多无家可归的人，太多穷人。那你说，目的，今天你要封城，这些人，我不真的不是不知道他们要去哪里，对吧、啊？就是他平常就已经。无家可像那时候，呃，我住的地方，我是住在一个社区里面。那我要出去，比如说，呃，超市，呃，附近我有有一个蛮近的超市，在社区外面有一个那种类似可能、嗯、定号超市那种的超市，对，那蛮便宜的。那我走过去蛮近的。可是如果今天我要去银行，对我要去银行，那我要去做捷运，我就要再走，大概走十分钟，走到呃他的大马路上。走到这边不知道为什么放鞭炮，今天是什么节庆吗？对，那我必须要走到街上的话呢，它的街道就是我大概就要走十分钟。那中间经过的那个地方，就有些地上就是我不知道为什么莫名其妙就会躺一些人的地上。对，那有时候印度很热嘛，印度夏天非常热，会到四十几度。那这些人就躺在地上，那我也不知道他就是到底就是到底是是还还。活着吗？还是他就是，呃，因为如果他是乞丐，他要有钱，他应该会有，你会看得到他会有他的碗，或是怎么样。但他有些人就躺在地上，你也不知道他到底在干嘛，我就觉得非常的难以接受。你要想象是孟买哦、喔，孟买是印度也是数一数二的大城市哦、喔，而且孟买的治安其实算相当好，已经算是相当不错的一个地方。那另外像我们坐车，因为那边坐车的话，我最常是坐呃坐 Uber 啦，因为 Uber 很方便，然后很便宜。那另外的话还会坐他们的类似，就是像如果大家去过泰国的话呢，就像泰国那种呃嘟嘟车吧，呃当地人叫加 auto， 他们就叫 auto，a u t o，a u t o 就是有那种就是呃 vehicle， 就是有车子的意思嘛，他们就叫 auto， 就那种呃嘟嘟车。那经过呢，或是 Uber 将经过那种安全岛上面，就有很多很多很多人。对，那就像说，哎、欸，这些人就是是是是是都没没有家吗？就是他们他们到底是怎么样？对，那就是街道上，而且大家不就听就听说嘛啊！如果你今天坐计程车，那你车窗摇下来，或有会有小朋友啊围上来啊，跟你要钱，那你绝对不能给他们钱。对，像这些人有时候真的都不知道，就他们到底是。如何去生存的，就真的是真的是非常辛苦啊！我觉得真的是很辛苦。对，所以因为印度环境啊，然后你说空气，然后水质，就各方面条件不好，那你疾病要蔓延也是很严重嘛。像那时候，我我不知道，我觉得我们社区，我们社区还是有警卫的哦、喔。虽然不知道他到底在干嘛，就我们是一个社区，它是有警卫的，那它里面是有很多很多大楼的、喔，对，是还 OK， 不是。不是那种很偏僻或者什么很乡下的的地方哦。对，那我们那边还是不知道为什么就很多蚊子，不知道是社区里面积水嘛？那我晚上就刚开始住真的是受不了，因为晚上才太多蚊子。对，那個、蚊子很好打，可是就就是很多，然后蛮大只的。那我后来我也怕，因为会有什么疾病，所以后来就当地人都是用蚊帐了。对他们说，他们家里的话呢，一定会有蚊帐。那我后来就买那个就是蚊香哦、啊，就那种插电的蚊香，后来就算改善蛮多。上面环境本身就比较不好，那我相信那些疾病只要传染，那你说要要做隔离哦、喔，我觉得都是相对是比较困难。那另外的话，就可以聊聊印度的这个呃医疗、喔、医疗体系，那呃。就我自己的经验呢，因为去印度你很难不看病嘛，所以看了不知道会不会会不会好，然后看得更严重。但我自己的经验呢，因为我刚去印度的时候前三个月，我就是我有生了一个很严重的病，应该是去的第二个月吧。就我前面两个礼拜是住在饭店，那后来我找到房子之后呢，我就是搬到我住的这个社区里面，那就开始有点水土不服。对，那我就生了一个很严重的一个肠胃炎，就是你一直一直发烧，然后上吐下泻，然后没有办法进食，对，然后很不舒服。那时候我真的快受不了，想跟老板说、欸，可不可以让我回台湾？那因为我后来有撑住了，但那是中间啊，刚好我又遇到，应该是十月吧，十月中，呃，印度有一个他们的过年的，应该是叫做 Diwali 吧，对他们一个印度的过年的。年假，那放很多天。那我同事就放假了，那我就一个人在家，也没有人帮我。那时候刚去，刚搬过去第一个月，根本就人生地不熟，那都在放假。对我后来真的是，我本来真的很不想去看医生，后来真的受不了，我就按隔壁的，那时候在二楼按隔壁的那个门铃。对，那就一个印度的一个妈妈妇女，她们就好心的跟我说：“啊，你可以去哪边？”我刚说，我真的很不舒服。对，那其实印度印度人英文都蛮好，讲英文他们都可以通。那我就跟他说：“那呃，请问哪边有有诊所？我要去看医生。”对，那他就跟我说：“哦，哪边哪边走。”然后我就照他走。那他介绍我去的是一个他们那种很传统的那种的这种小诊所，就有点像可能我我不知道大家的这个这个年纪哦、喔，那我相信应该很多人都比我年轻，但好反正呢，他有点像呃小时候看病的诊所呢。他开的那种药，那以前的药呢？它是就是包在一个纸里面，它可能是一颗一颗弄出来，对。然后以前可能还没有那种自动的药袋的机器，它是包在那种纸里面的，就药医生就是开好，那那个药剂师把它挑好之后呢，他把它放在就是呃纸包在纸里面，然后就是给你。那我去的时候呢，他也是这种很很传统的这种诊所。那我觉得很恐怖是，他就把。药直接丢在那个柜台上，对，我说说，那、你、你、你、你有洗手吗？就是你的柜台有消毒吗？他就把药就丢在柜台上，然后呢，就哎、欸，然后那个护士怎么看到就，哦，包一包，包一包，然后拿给我，对，然后就没有什么处方签，反正他就是一张纸上面随便写一写，那就给你，然后就这个药是可以的吗？对，那后来就吃了，好像我觉得没有什么改善，搞不好更严重，忘记了，后来就。就就没有用，我就我就不敢再去了。然后后来我发现，哎、欸，我家对面有另外一间看起来比较干净的诊所，但是因为他那个医生呢，他每天下午才看诊嘛，他好像是一个女医生，那好像才看不知道几个小时，可能一天只看四个小时哦、喔，他下午才开一点才开，然后可能看到五六点，因为他可能早上有小孩啊，那晚上要接小孩等等的。那就是一个很很 freestyle 的医生，然后一天只看四小时，然后一个礼拜也是休休一两天，但是他就比较干净，然后他英文讲的也比较就比较可以沟通。后来我就去看，他有开药给我之后呢，那就有比较好。所以说我后来呢有生病哦、喔，我都去那间看，对我都去同一间看了、喔。那确实那个他是我觉得他开药是比较是比较有用的。那医大医院的话呢？就是我在印度一年出差蛮多次哦，就是在孟买，我好像没有看到，呃，就觉得好像那种大医院不是很多了。那那时候我有问过同事，他也说也不建议去，真的没有很严重。他对他来说没有很严重的，是不会去大医院看，因为大医院看很贵，因为印度没有健保。那另外就说到这个医疗费用，我觉得也是这个印度医疗的一个问题啊、哦，为什么这么多人没有办法？根治，但你说没有病床啊，没有氧气等等，这是问题嘛？但我觉得一个很重要问题就是没有钱，因为他们的就是看病对他们来说还是太贵了，因为他是没有不像台湾有健保的，呃，有统计过，印度人要负担医疗费用是 90% 之九哦，八十点多，就等于是几乎你看病的费用，这些药啊，这些费用呢都是要就是病人自己付的。那再来是印度的药很贵。对，就是我我看病的话，呃，大概看一次差不多是500卢比左右。那那时候对美金的汇率是60多，大概换台币500卢比大概是250台币。对，那这个是包含有开，欸、包含有开药吗？呃，好像包含有开药，差不多五六百是包含包含药的。那换台币可能300块，那对我来说就也还可以接受。可是以印度的这个消费水平来说，对他们来说已经是很，已经是就是非常高的，就是已经算蛮高的一个支出哦、喔。他没办法，不太可能，一般人可能没办法，就是很频繁的去看医生、喔。哦。那你说这种住院，像后面来听他如果真的要隔离要住院的，去医院住院，那消费对一般人来说一定都是非常的高的。所以我觉得就是。呃，这个医疗费用过高。那另外还有它的药的话呢，印度其实有非常多、非常多的、非常多大的药厂，不管是国外这边设厂也好，然后印度本身自己的就是药厂，医药也是非常的发达。可是就是有有统计说，哎、欸，药厂卖出的药到消费者手中呢，就是它可能进货成本三分之一，可是卖出去就变三倍哦。对，那当然就就会对这个印度人来说，就是这个药很贵嘛。那可能没有人就会选择，那我不去看，或者我我就少，真的很严重才去看哦。那这也是印度很很大的一个问题，所以就是很纳闷，印度明明这么多大的药厂了，像那时候我们是有卖给很多药厂嘛，什么一些什么 Hetero 啊，然后什么 Sun Pharma， 就是非常多那种就是大药厂，可是他们的医疗费用还是还是很高。那另外的话，穆迪好像后来还有提出一个。穆迪鉴宝，穆迪 care 就是穆迪，我觉得这个名字取得很好，就是穆迪 care， 穆迪在乎你哦、喔。对这个健保，他说要帮助，号称呢要帮助这个一亿户的家庭哦、喔，然后怎么样怎么样，拨了多少多少的资金哦、喔。但我自己是觉得呢，这个穆迪他当然，我那时候他的形象在印度人来说还是非常好，大家还是很挺他，因为穆迪他自己是他说他自己小时候很穷，然后他是从这个。这个、这个叫什么？呃，有一个印度有一个邦哦，它是非常多那种商人出来的那个邦，我一一时忘记了名字。对，他说他也是这样一直很努力哦，做做生意，然后这样慢慢的就是，他说他以前也是很低种姓的，慢慢爬到中领，所以大家会很挺他。那目的很强势，他有一个强人的一个风格，所以大家会很挺他。那他很喜欢喊口号，很喜欢。就是、做出很多就是很<笑>跌破眼前的政政策，像我那时候就经历过，呃，印度换钞的政策嘛，他是一气之间呢，就是没有告知他，就是把两千元的卢比，然后一千元卢比全部取消，那全部最大好像变成五百吧，对，就是换钞政策，为了打击黑金哦、喔。那他另外那后来成效，嗯，好像是不太好了，对，就是说有钱人早就早就有办法那个了。就是他有把钱就是洗掉，那真的打击到呢是那些没有办法存款，就是一些穷人啊，就是没有没有办法开户，没有身份，那钱都存在家里，那一瞬间变币值，对。然后 anyway 那另外那时候还有我还有听过目的一个政策，他就是因为他说哦要推进环保，所以他就是一气之间呢，他就取消，因为他要到超市啊什么都会用塑胶袋嘛，他就取消塑胶袋的政策，就是哎、欸、好，从到几月几号开始呢？那塑料袋就不能用了。可你推行这样的政策，你没有一个配套措施，你没有先告知，像台湾一定都会先，比如说，哎、欸，试试营运多久？那之后呢，会开始罚钱。那没有，他就是告知你以后用不行，我就罚你钱。他就是很强硬的执行这些政策。可是我觉得他都没有很好的配套措施。那你看他这样子做的话，那你今天一个公司、一个超市、一个商家，我买了一定会有塑料袋的库存嘛？那我怎么办？那我只能丢掉啊。那我找在进新的材料，或者说进纸带，或者再进新的材料，那这样是不是就浪费，而且成本也增加嘛？那第二个是这些塑料袋的这些工厂或这些厂商，就是那做这些人怎么办就不知道。但他的政策他就是他今天要执行，他就会很强烈的执行。但是人们会怎么做呢？哎、欸，不知道。那效果呢？哎、欸，不知道。对，但他口号会喊的出来。好了，我我没有不全的目的，但这是看看印度的状况，其实。呃，真的不是很好，因为像我那时候在印度的时候，的汇率是比对美金是一美金可以换60左右， 60后来一直陆续贬了。我离开的时候大概已经贬到64了，对。可是像我今天一查呢，已经贬到七十几了，就等于是大概贬了贬了将近，如果从60到74的话，将近是四分之一，四分之很恐怖，四分之是25五帕，二十就等于是你的东西过了几年之后呢，涨了。四分之一变成 1.25 倍，就这样的，我觉得这样的就是通膨上是蛮恐怖的，但不知道为什么它可能就一直没有办法抵挡这个。哎、欸，照理说美金应该应该今年我没有关注整个就是说持续卢比的走势，但是理论上美金今去年到今年应该要是。蛮弱的才对，因为美国大量印钞嘛，对，美国大量印钞，照理说美金，你看美金对台币现在已经贬到一个一个不行哦、喔，所以我觉得印度它真的是本身问题就已经很多，那又遇到屋漏偏逢连夜雨哦、喔，又遇到了 COVID-19， 那所以我说就是大概可以理解他们为什么会这么严重，然后完全管制不住，那他一到这种他的就是疫苗公司的 CEO 都要。就要临阵临阵脱逃、啊，就大概我可以理解。那当然，我们还是希望说，哎、欸，赶快，他希望透过其他方式，不管是封城也好，或是有其他国家捐助一些物资，赶快把疫情控制下来、啊、不然，印度其实就是还蛮适合旅游的一个国家、哦。好，那今天呢，就稍微浅谈一下、哦。对，那因为我在印度住了一年、哦、所以我想说，其实也蛮多可以跟大家分享的。其实我不知道说这个，因为过去都、就是呃，我们都是找找一些来宾啊，找一些我的同业或者我的朋友啊，被被我就凹来的。对，那就是我说，哎、欸，如果有听的话，我真的很感谢来上节目的这些我的朋友，然后这个这个同事哦、喔。对，那可能之后的话，我们还是会以这样的形式，但今天想说，哎、欸，那我自己来跟大家分享一下，不知道大家觉得怎么样？那如果说呢？呃，觉得还不错的话呢，也可以留言，就是给我鼓励一下。对，那因为就是我们现在在 Apple Podcast 上面的留言呢，已经就是这个停留了很久都没有什么动静了。不知道大家是现在我们都不用苹果听了，还是就是就觉得嗯跟你没什么话好说的。但那如果觉得哎这个印度蛮有兴趣的，那你可以跟我说你想要听什么，或者说觉得哎。诶就是鼻子，你一个人录也很棒，对，不用找我们来宾啊，阿美达就要就是回去念英文哈，对，不用来，对，也可以哦。那如果说比较害羞的朋友呢，呃，我们现在都有这个粉丝专业，那都有 IG 哦，对，那粉丝专业就叫做呃你家隔壁的旅行社，那 AIG 的话呢，你可以搜寻 travel， 然后下底线 next door travel next door。对，那这个，然后我现在有在陆续的写一些，在 Medium 上写一些文章哦，那都希望我们可以提供这个更完整的内容给大家。那有任何想法、建议、鼓励、呃、批评也也也可以啦。对，就都欢迎在 Apple p o c k e t 上面留言，或者是私讯跟我说。好，那就很感谢大家这一拜的收听，那我们就下一拜见喽，拜拜。